0: vamos a tratar de llevarles a, a esos rincones en los que generalmente no se, no, se, no se explora, no se toca. Esos rincones en los que hablábamos la otra vez con un par de personas que estaban escuchando el programa. Por ejemplo, este tema de historia. A veces es un poco complicado, las personas no lo queremos oír, se nos hace difícil, se nos, se nos hace aburrido. Pero déjenme decirles algo. Estaba mirando, investigando acerca del... El tema que estamos hablando déjenme decirles uh, de paso que estamos en la vamos a hablar de la segunda parte acerca del canon del nuevo testamento la semana la, la clase anterior estuvimos hablando la primera parte la cual escudriñamos es, es, desde el principio el canon y, y completando la información para poder traer esta segunda parte me encontré por ahí un video muy 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 uh, muy muy uh, halagador digamos estaba un una persona que estaba refiriéndose acerca de las tradiciones católicas y le hablaba a un pastor a, a protestante y le decía el, el, la persona del catolicismo le decía que si el catolicismo tenía como tradición el haber hecho estos libros solamente por tradición juntarlos por tradición que entonces el pastor le le dijera entonces cómo es que estos libros tenían que tratarse en estos tiempos verdad si eran de tradición y me pareció muy, muy curioso les vuelvo a repetir porque muchas personas nos aburre esto que hablamos o esto que enseñamos pero cuál fue el problema aquí con el pastor con todo el respeto para el pastor lo único que el pastor decía era es que esto no lo puedes cambiar es que esto no lo puedes cambiar es que esto ya está aquí es que esto no lo puedes cambiar es que esto ya está aquí perdónenme pero eso no es una respuesta eso no es una respuesta tenemos la oportunidad de poder convivir, de poder ver, de poder estar en las cosas que son. ¿Para qué? Para que podamos tener la información suficiente y necesaria para que podamos ah, dar, como dijo, les le, le, ¿se recuerdan la, la, la vez pasada, lo que el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe de Timoteo, ¿verdad? Presentarse aprobados como obreros que trazan bien las escrituras, ¿verdad? que dan batalla y que no tienen que avergonzarse, estos programas nos dan un conocimiento, es, pueden decir muchos, pero no hablas nada de la, de la Biblia, perdóneme, pero es todo de la Biblia, es un contexto fuera, sí, pero es todo de la Biblia, no podemos decir, no hablas nada de la Biblia, claro que sí, se está hablando de la Biblia, y se está hablando de la Biblia de una manera a, en la que estamos nosotros tratando de, 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 de llevar esas, esa manera a, 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 apropiada, ¿verdad?, de poder dar el conocimiento a todas aquellas personas que tienen el interés, ¿verdad?, de poder aprender a cómo presentar, como dice el apóstol Pablo, la buena batalla, ¿verdad? Y hoy estamos aquí, mis amados hermanos, queriendo dar esta segunda parte, pero no sin antes a ah, queriéndoles recordar que nosotros somos ah, un grupo de, de, de capellanes auspiciados por la, por la Asociación ah, de Tejas, de Capellanes de Tejas, ¿sí? en los cuales, mis amados hermanos, siempre que tenemos estos programas, estamos al servicio de ustedes. Este programa y todo lo que nosotros hacemos es con un solo fin, el poder servirles a ustedes. La, como capellanes tenemos códigos ¿verdad mi hermano Simón? los Bien. cuales nos rigen en el aspecto a, a, espiritual y cristiano para poder a, desempeñarnos con nuestra función que tenemos ¿cuáles son esos códigos? los, los encontramos en Mateo 25 del 35 al 40 ¿verdad? en donde nuestro Señor Jesucristo manda ¿verdad? que nosotros debemos de darle de comer al hambriento debemos descubrir al, al que tiene frío debemos de visitar al que está enfermo en la cárcel al que está sediento le debemos dar de, 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 de beber no solamente el alimento espiritual que eso lo cumplimos aquí sino que también tenemos la función de hacerlo por el alimento a, a, a físico el, 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 el material ¿verdad? si alguna persona si alguien está en alguna necesidad, está en alguna a, aflicción, eh, en, en alguna necesidad de, 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 de buscar alguna ayuda o, o de o, es que hace espiritual o, o personal, en, 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 física, no duden llamarnos, eh, tenemos una página de Facebook eh, en la cual ah, especialmente o sea, se llama Capellanes Siervos de Cristo, ustedes van a, van a mirar ahí nuestro logo, o pueden llamarme a, a mi número de teléfono directamente si ustedes gustan, mi número es 720-250-7975. Nosotros somos un grupo de capellanes, los cuales, los cuales les vuelvo a repetir, estamos al servicio de todos ustedes. Sabemos que allá afuera hay mucha necesidad, lo sabemos. Y tenemos la obligación, oiganme bien a, a todos aquellos que están detrás de esa pantalla, nosotros tenemos la obligación, sí, de ir hacia donde están ustedes, de buscarlos a ustedes, de cualquier persona que requiera ayuda, nosotros... No podemos hacerlo todos si no somos uh, personas que nos vamos a sacar las cosas de la manga. No, de, lo único que sí les puedo decir es que hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y vayamos y démosle al necesitado lo que nosotros ya hemos recibido de gracia. Entonces, sin más preámbulos, mis amados hermanos, a, amigos que nos están oyendo, vamos a, a, a continuar con nuestro programa de Conociendo la Historia, ¿verdad, mi hermano, mi hermano Simón? Amen. Este es el programa en el que la iglesia, ah, perdón, en que los capellanes ah, programa a Quien Dices Que Soy, vamos a estar trayendo una vez al mes un programa de historia, un programa en el que podemos ver ah, históricamente varias cosas que muchas veces, o no muchas veces, sino que están re, completamente relacionadas con la Biblia, ah, para poder entender la Biblia, necesitamos conocer lo que alrededor de la de las cosas que estaban, que se narran o que sucedieron, pues fueron o pasaron. ¿Para qué? Para darnos una idea y formarnos un criterio más claro y conciso de lo que claramente la palabra de Dios nos está diciendo, ¿verdad? Hay muchas cosas que, palabras o, 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 o eventos o circunstancias que se hablan, eh, que muchas veces las confundimos, las queremos traer dos mil años adelante con nuestra... Ah, y, y, ah, y ideología o nuestras costumbres occidentales cuando todo esto pasó del otro lado, en el oriente y lo queremos combinar y decimos pero es, es que es, esto, no, esto, no es, esto no funciona esto no está así y esto no, no sirve, ¿qué es lo que está pasando? muchas veces nosotros tenemos ese problema, ¿verdad? que tenemos que entender que si las cosas no las hacemos como, como no las entendemos como, desde la perspectiva histórica en el, en el tiempo de que se está, se está hablando nos vamos a perder entonces vamos a hablar un tema histórico cada una vez al mes para que podamos entender muchísimas cosas, créanmelo hay muchísimas cosas, de hecho el aspecto histórico es una regla fundamental para entender la Biblia una regla fundamental, o sea si dejamos el aspecto histórico fuera para entender la Biblia no vamos a poder llegar a ningún lado. ¿A ningún lado? ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, vamos a tratar de, de querer entender lo que hace dos mil años pasó en estos tiempos y nos vamos a perder completamente. Entonces, vamos a ir poco a poco, vamos a ir trayendo las cosas que son necesarias y vamos a hacer lo que se debe de hacer. Ahora, estuvimos hablando, el tema que estamos hablando es cómo se formó el canon del llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué, ¿Por qué fue que se hizo este programa? Porque como les vuelvo a repetir, les estaba diciendo al principio, necesitamos tener las bases, los fundamentos. ¿Cómo es que todo Dios lo ha ido acomodando conforme a su voluntad? Nosotros somos instrumentos en sus manos. Dios tiene el poder para poner, para quitar, para hacer, para deshacer pero todos los que tenemos ese interés por compenetrarnos en esta su palabra sabemos que Él tiene métodos de trabajar y que Él jamás por voluntad propia va a tomar un dedo y va a hacer algo para que nosotros lo... ¡Ay! Ya Dios me lo puso aquí, ya jamás no hay una sola cosa en la Biblia que nosotros veamos así nosotros somos su creación, somos su obra y por medio de nosotros es que Él va a hacer las cosas. Él ha elegido a cosas, situaciones, a un pueblo, para que pueda ir llevando lo que yo llamo la obra que Él es el único autor, con un solo personaje y un solo pueblo. Nuestro Señor Jesucristo siendo el personaje, Dios siendo el autor completo y su pueblo escogido. Nosotros tenemos que, que conocer esta gran obra, es una obra redentora, porque esta obra comienza después del capítulo 3, versículo 15 de Génesis, es una obra redentora, la cual el Señor va acomodando poco a poco. Y sí, nos encontramos cuatro mil años después de que sucedió eso, en el Antiguo Testamento, en el perdón, en el, en el llamado Nuevo Testamento, en el primer siglo, en donde todas estas cosas comienzan a surgir viene nuestro Señor Jesucristo a, a, viene a hacer su, la, la orden que nuestro Padre le, le mandó posteriormente sacrificado en la cruz a, 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 enterrado resucita el tercer día a los 40 días hace la ascensión y manda a los capitanes a los que él claramente, claramente la palabra lo dice en el libro de Juan ¿verdad? que la salvación, la salvación viene por medio ¿de quién? de los judíos y son a los capitanes que mandan. Si alguien dice que no, bueno, perdóneme, no sé qué Biblia están leyendo, pero ahí está claramente escrita, Libro de, libro de los Hechos, capítulo 2, donde comienza, donde comienza lo que todos quieren tener, el poder y la opción, ¿verdad? Pero nadie quiere hacer la responsabilidad de tenerlo. Todos queremos tener el poder y la opción, pero nadie quiere tener la responsabilidad que conlleva el que tengamos el poder y la opción. Y comienza el labor, ¿verdad? Donde los, donde los discípulos de Jesús estaban escondidos. ¿Se recuerdan? ellos Estaban ahí escondidos en Jerusalén. Porque no, les, les había dicho el Señor que no se movieran de ahí. Y ahí estaban. Viene el Espíritu Santo y pum. Algo poderosísimo pasa en sus vidas. Y, y desde ahí Pedro, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que es de poniéndose de pie con denuedo, empieza a hablar. Y empieza a hablar, ¿qué? Acerca de lo que iba a y se fueron escribiendo todas las cosas que tendrían que, que, que hacer, que, que, que suceder, ¿verdad? Como siempre lo ha dicho el Señor jesucristo verdad ¿verdad? Toma, toma, escribe las cosas que yo te voy a dar y llévalas para que, para que lo sepan. O sea, porque, lo dijo con todos los profetas, lo hizo también con todos sus discípulos. O sea, no que el Señor no cambia los tiempos, los modos. Puede él irlos modificando, pero él no cambia porque él es omnipresente, él es suficiente, él es todopoderoso, él es solo una persona. Él no es hijo de hombre para que mientan, él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces vemos cómo empiezan los apóstoles los discípulos, los apóstoles, los, los discípulos de los discípulos, de los discípulos de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, hacer esta gran misión que Jesucristo encomienda en el libro de Mateo capítulo 28, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? No solamente vayan y abren a lo tonto, no, hagan discípulos, ¿por qué? Porque es necesario, es importante, es esencial que todo aquel que ustedes le expliquen la palabra de Dios, lo disipulen. ¿Para qué? Para que entienda la obra. No lo manden al libro de Juan, a leer el libro de Juan. Porque el libro de Juan, como Dios ya sabía que nos íbamos a mandar a leer el libro de Juan, ¿qué fue lo que puso Dios en el libro de Juan? Capítulo 1, versículo 1. En el principio, así, Hay que disipular. Y el disipulado comienza desde un principio. ¿Verdad? Es simple entonces eh, había que hacer uh, había que hacer uh, estamos bien hermano sí, bueno? sí okay, muy bien entonces había que hacer toda esta esta labor para poder irnos y se hizo se fue escribiendo se hicieron cartas y comenzó todo pero como todo verdad tenemos siempre el, 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 el entendimiento claro que esta obra redentora de nuestros de nuestro Dios de nuestro Padre es una lucha, una lucha la cual nos conlleva a que si hay una lucha, hay, hay, un, hay un enemigo y hay uno que siempre está yendo hacia adelante, guiado por nuestro Señor, ¿verdad? Uno, en una lucha siempre hay un enemigo y aquí no fue la excepción. Sucedió desde el capítulo 3 de Génesis, sigue sucediendo 6.000 años después. ¿Qué es lo que pasa? cuando estos capitanes salen y predican y todo va caminando como debe de ser a, se atraviesa este a, enemigo y empieza a meter su cuchara ¿verdad? empieza a meter a, ideas empieza a meter herejías empieza a meter doctrinas que no son las que nos, los, nuestro señor Jesucristo nos enseñó como dice el libro de Mateo ¿verdad? enseñándoles todo lo que yo les enseñé Ajá. y se empiezan a formar Muchos problemas que ya no empiezan a llevar a, a, a la verdad como debería de ser, ¿verdad? Entonces se empieza a tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son las cartas? Al ver las herejías, al ver todas estas cosas, los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos, incluso con los discípulos empiezan a, 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 a tomar esto que ellos saben que ellos los han escrito o que, o que apóstoles o que enviados de Dios lo han hecho, ¿verdad? Y empiezan a considerar lo que a la postre de mil años después vamos a llamar a, a el Nuevo Testamento, ¿no? Y no fue tanto solamente, bueno, cuatro o cinco siglos después ya eh, bien hecho completamente. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, estas cartas, estos libros, tenían que tener un principio y ese principio fue que supieran de ahí viene el nombre de canónicos del, 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 del verbo canés ¿se recuerda que lo aprendimos tenían que tener la medida inspiracional de Dios no de los hombres no de los hombres eso es lo que significa libros canónicos Ajá tienen la medida inspiracional de Dios, ¿por qué?, porque hay circunstancias en las cuales estos padres de la iglesia, junto con los discípulos, con los apóstoles, pusieron como condiciones, ¿verdad?, estas características las cuales vimos en la, 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 la clase pasada, ¿verdad?, que tenían que ser evidencias, ¿verdad?, ...que tenían que tener claras estas, estas cartas o estos libros. ¿Cuáles eran esas evidencias? Eran las evidencias externas, ¿verdad? Que, que, que estas cartas o libros hubiesen tenido contacto con los apóstoles, ¿verdad? ¿verdad? Libros que fueran de una unidad, una, una doctrina de unanimidad, o sea, que todos hablaran de lo mismo, ¿verdad? Y que estos libros tenían que estar siendo predicados... O estas cartas tenían que estar siendo predicadas. Nada como el hecho de que pasaron dos o tres siglos Ay, me encontré enterrado en un libro y parece ser que fue de Pedro. Ay, tráiganlo, tráiganlo, lo vamos a poner en el, en el, en el, en el canon. No, 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 no. O sea, esto era fresquecito. Nuestro Señor Jesucristo apenas había, en el, para el año 30, ya nos había dejado. Entonces, esto se estaba dando en el primer siglo, ¿verdad? Pasadito el primer siglo, estábamos viendo que ya estas cosas estaban dando y es por eso que los padres de la iglesia empezaron a tomar estas decisiones, ¿verdad? ¿Qué, fue lo que nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que entender de todo esto? Que se empezó, todo tiene un comienzo, mis amados hermanos, todo tiene un comienzo. ¿Por qué comienza? Porque se ve obligada a la iglesia del primer siglo, la iglesia cristiana del primer siglo. ¿Por qué se ve obligada a tener que tomar estas medidas de buscar a los libros y cartas inspiradas por, por, por nuestro Dios? ¿Por qué? Por las herejías. Las herejías que estaban surgiendo en aquellos momentos. Y vamos a hablar, mis amados hermanos, porque en eso fue que nos quedamos la, la clase pasada, ¿verdad? Vamos a hablar de las grandes herejías que se dieron, que fueron el motivo principal por el cual fueron a... a, a que, bueno, se tuvieron que tomar estas medidas para poder hacer, buscar concilios, que ahí vamos a terminar, para poder hacer o definir cuáles eran. Más, más que hacer definir, esa es la palabra correcta, porque ya estaban hechas se tenía que definir cuáles eran los libros o cartas inspiradas por ah, 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 los, ah, ah, por Dios, ¿verdad? bienvenida desde nuestro creador dice, los grandes herejes nacieron dentro del cristianismo esta es una cosa bien importante que tenemos que ver les vuelvo a repetir todo aquel que no entienda que la palabra, la obra del Señor es una lucha, es una es una guerra por un trono, que es al final lo que se va a, 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 a obtener. Entonces, está fuera de la jugada, fuera de la jugada. Y recuerden, el enemigo siempre ha sido estratégico desde el principio, siempre. De hecho, el enemigo salió de dentro, ¿verdad? Todos lo sabemos. El enemigo salió de dentro. Entonces, aquí no fue la excepción. Y, el, y vemos cómo los verdaderos a, a, a enemigos del salieron de dentro. Citábamos a Justo González, un historiador del primer siglo, que decía, los enemigos romanos no han perjudicado a los seguidores de Cristo, al contrario, los han fortalecido y les han dado una gran identidad. Como servidores de Jesucristo, pero las persecuciones por dentro del cristianismo, así como las herejías, hicieron temblar a la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, o sea, todo estaba bien. Lo, persecuciones paganas de los, del enemigo, de los romanos, de, de cualquier otra nación, de todos aquellos que, 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 que tomaban así, ¿recuerdan? A parejas, a familias, eh, eh, los balanzaban al, al, al circo con los leones y ellos con sus bebitos aquí, o sea, eso ellos no les hacía ninguna cosa. ¿Por qué? Porque ellos tenían la fe que nuestro, su salvador había venido por ellos, ¿verdad? El problema, el, lo que sí ponía temblar a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana primitiva, eran las herejías que de dentro empezaban a mostrarse. ¿Por qué? Porque eran cosas que teníamos que estar, bueno, que tenía la iglesia que estar muy al pendiente porque se hacían de una manera a, a, precisamente para dañar el, 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 el pilar, ¿verdad? los pilares de la doctrina. Y, una, y vamos a ver, vamos a empezar a ver cuáles eran esas, esas herejías. ¿okay? La primera de las herejías fue, fue, la, fue la llamada gnosticismo. El gnosticismo. Es una herejía que nace en la antigua Persia y en la antigua Babilonia. Y también los griegos la lo practicaban. Era, era lo que hoy llamamos como gnósticos, ¿ok? El gnosticismo es una creencia dualista. Dualista quiere decir que creen dos cosas, ¿ok? Donde despreciaban la carne y reconocían lo espiritual. Y ellos decían que la salvación se daba por una revelación espiritual ok los cristianos de éfeso lucharon contra el gnosticismo porque los primeros gnósticos cristianos que adoptaron el gnosticismo y los cristianizaron fueron en éfeso ellos cristianizaron el gnosticismo miren qué curioso no o sea no podemos ser uh, uh, no podemos contra ellos unámonos unámonos a ellos pero cambiamos lo que ellos son esto me secta que por ahí anda pero bueno como como Serinto Serinto era, era un obispo que fue el primer gnóstico cristiano ellos juntaron las ideas gnósticas antiguas con el cristianismo y dijeron que, y decían que la salvación solamente se obtiene por la revelación espiritual y despreciaban el cuerpo de Cristo ellos negaron la humanidad de Cristo porque decían que Dios nunca pudo haber venido, o nunca pudo haber tenido cuerpo humano, sino solamente espíritu, y solamente afirmaban la parte divina de, de Cristo, más negaban la parte espiritual. De hecho, les, no, les no quiero decir algo, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, por eso es que entra el rescate, ¿verdad? Es el apóstol Pablo el que tiene que hablar acerca de esto a los Efesios en la carta a los Efesios. ¿Se recuerda que el apóstol Pablo dice? No, Dios vino es 100% hombre, 100% Dios. Y Él vino y ahora nosotros vivimos en Él porque somos el templo de Cristo, ¿verdad? Cristo vino, se hizo hombre, estuvo con nosotros, ¿para qué? Para darnos vida. Estas cosas son tela que el apóstol Pablo explica. Pero estos dualistas gnósticos, gnósticos, ¿por qué? Porque no aceptaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo en siendo 100% Dios y siendo 100% hombre. Que lo cual no puede ser posible, porque entonces tendríamos que sacar todo el Antiguo Testamento, porque todos los sacrificios y todas las, las características que se daban por medio de los los tipos, diferentes tipos de perdones y demás eran referentes a lo que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en su cuerpo, en su sangre y lógicamente esto era una herejía no cabía dentro de la verdad a, a, a que Dios y Cristo había traído por eso era una de las herejías Ajá. la segunda circunstancia que obligó a los padres de la iglesia a a a traer la segunda circunstancia que, trajo, que, trajo, que obligó a los padres de la iglesia a reconocer que era una herejía fue el montanismo otra herejía basada en el hecho de que esta secta fue fundada por su creador Montano porque él y dos mujeres que se hacían llamar profetas, ajá, Priscila y Pris, Pris, Prisca y Priscila, ellas se consideraban las únicas inspiradas por el Espíritu Santo. Me uh, no recuerdo haber, hablado, haber leído un poco acerca de esta herejía. De esta Uh, estas mujeres y este hombre montano morta, uh, hicieron un, un buen negocio eh, porque eh, estas mujeres, al ser profetizas o, o decirse ser profetizas, uh, uh, Traían muchos adeptos, muchas personas que venían y los buscaban. Y al, eh, mis amados hermanos, créanme, no ha cambiado mucho la situación uh, al ver que, 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 que les decían hoy el día es todo nublado mañana va a salir el sol y la gente al ver que hoy estaba nublado y mañana salía el sol ¡Wow! ¡Eso es fantástico! ¿Qué nos habla? De todos los horóscopos de todas las fechadas las, las de carta las personas los que hacen amarres, o sea, siempre ha habido una cosa parecida que está dentro del seno. y ustedes ven, todas esas personas que hacen estas cosas siempre se basan, tienen una cruz con un Cristo crucificado, ¿verdad? o tienen a una imagen de una una mujer ahí con ellos, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? O sea, trayendo a Dios, pero a su manera. ¿Para qué? Para sacar provecho. Sí, cabe mencionar, y quiero aclarar algo, que esta Priscila de la que estoy hablando aquí no tiene nada que ver con la, con la Priscila del... Del, del primer siglo del, del libro de los hechos ¿okay? con Aquila y Priscila lo, lo, la pareja no tiene nada que ver esto fue alrededor del siglo 2, al finales del siglo 2 ok, ahora entonces, Monta, Montano fundador de esta corriente empezó a usar los libros de primera de Corintios entre otras cartas paulinas pero también usaron los libros apócrifos ¿para qué? para poder darle fuerza a su doctrina, ¿verdad? A su religiosidad, a, su, a sus herejías, ¿verdad? Y estos libros fueron usados para fundamentarse un movimiento carismático. Miren, lo que les vuelvo a repetir. O sea, vengan, nosotros les leemos su futuro, nosotros les decimos lo que les va a pasar, y, y, y declara, y di. Y, y hoy vas a ser sanado y dilo y decláralo en el nombre de Jesús entonces, ustedes saben o sea hablemos de eso por todos lados ¿verdad? entonces donde este movimiento carismático donde ellos se consideraban como los únicos inspirados ¿verdad? entonces esto obligó a los padres de la iglesia en el siglo I y en el siglo II a ir formalizando un, un listado oficial de libros inspirados para diferenciar para diferenciarlos de los libros de los, de los, de los herejes llamaban como inspirados personalmente por ellos, verdad estas fueron las bases verdad, que fueron para poder llevar que los padres de la iglesia tomaran cartas en el asunto, era importante hacerlo ahora, quiero traerles una tercera causa por las cuales ellos hicieron esto esta causa de las que les voy a hablar es más conocida en la historia está así si hay más gente que la conoce y esta circunstancia esta tercera circunstancia histórica fue la que hizo que completamente se considerara a los padres de la iglesia cristiana a tomar las riendas y crear lo que conocemos cercano del Nuevo Testamento créanme que mis palabras salen del Espíritu Santo y le doy gloria a Dios por eso porque eso es lo que les dije al principio ¿verdad? O sea, el Señor tiene cuidado de todo. El Señor, siendo un hombre, un Dios de orden, perdón, Él, viendo que hay cosas que van a estar mal, nos obliga a hacer lo que Él quiere que hagamos, pero por nuestra cuenta, ¿verdad? Para eso Él nos tiene. ¿Cómo nosotros nos debemos identificar ante Dios? Como siervos. ¿Y qué es lo que es un siervo? Hace, un siervo es el que hace lo que Jesús le dice, y a nosotros y a todos estos hombres que hemos ido caminando a buscar las cosas de Dios y viendo las necesidades que hay a través de los tiempos, hemos ido haciendo lo que el Señor nos dice. Y el Señor a veces los, a, trabaja de esta manera, ¿verdad? Poniendo barreras, poniendo obstáculos o poniendo a, a oposición, ¿verdad? Y que bueno que nos la palabra, gracias Señor. Poniendo oposición para que podamos a encontrar lo que el señor verdaderamente quiere entonces el problema fue que un hereje con letras mayúsculas salido del cristianismo, eh, del cristianismo no cualquier persona, tampoco les digo que este es más conocido por la historia él hizo su propio canon, déjenme decirles él hizo su propio canon, o sea él, él canonizó sus libros, no, pero vamos a investigar qué clase de libros con los que canonizó. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es de malo en eso? Él era cristiano, ¿por qué no puede canonizar los libros, verdad? ¿Por qué no? Bueno, vamos a descubrirlo. Su nombre es, o era, Marción, nacido en el siglo II. La historia dice... Que uno de sus primeros canos, o sea, de los libros que él, que él hizo, que él, que él propuso, fue eh, propuesto por el cristianismo. Sus libros fueron uno de los primeros canos, o sea, primeros libros que fueron propuestos. Aunque él fue un hereje, pero la historia dice que esta fue la primera, como quien dice, la primera Biblia chiquita, digamos. Porque fueron nada más 11 libros, pero ahorita vamos a ver por qué.
1: Fueron nada más 11 libros, pero él los hizo
0: solito, él. Y ahorita vamos a ver este, este, este muchacho de las pilas, este, este, era obispo, era un obispo, ¿okay? un, él fue un hereje cristiano, pero fue él el que lo hizo. Y Marción fundó el primer cano que asustó a la iglesia cristiana primitiva. ¿Y por qué los asustó? Porque ese cano comenzó a ser aceptado por todo Occidente, también por Oriente. Y empezaron a aceptar el cano de Marción como si fueran los libros inspirados oficiales, yo siempre lo voy a decir mis amados hermanos, toda doctrina o toda energía que traiga un evangelio cómodo hacia los demás, así miren, así lo van a aceptar facilito, el problema, porque la, la mayoría no acepta el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo jamás, jamás ha venido a decir, no te preocupes tú nada más de tres, cuatro palabritas. Porme en tu corazón y tu vida está arreglada. Yo me encargo de ti, yo me encargo de tu vida, de tus hijos, de tu familia. Eso jamás lo van a encontrar en la Biblia. Eso no dice la palabra. Dios dice que si nosotros queremos, Él nos pone delante de nosotros lo bueno y lo malo. Para que podamos ir sobre lo bueno, él nos pone sus estatutos, sus leyes y sus ordenanzas. Si nosotros seguimos esas leyes, esos estatutos y esas ordenanzas, vamos a ir por el lado bueno. ¿Y saben qué vamos a encontrar en el lado bueno? ¡Bendición! ¡Bendición! Eh, ¿te, ¿Te parece esa marción a, a este montarro? es carismático! ¿sí? Vayan y lean el libro de, de Deuteronomio capítulo 28. Y cuando lo termines de leer, y más que lean todo el Antiguo Testamento, porque ese es el problema con ustedes, que no lo leen, pero Deuteronomio capítulo 28 lo dice claramente, no lo digo yo, todo lo que acabo de decir está escrito, dado por Jehová, por nuestro Dios. Y en el capítulo 29, Moisés los dice claramente aquí, en delante de ustedes, el Señor ha puesto lo bueno y lo malo. Ustedes tienen la decisión. Si siguen las cosas de Dios, sus mandamientos, estatutos, para tener bendición, si no, las maldiciones que están aquí escritas en este libro van a ir detrás de ustedes. Ay, porque a mí nunca me va bien. Ay, porque yo siempre tengo problemas. Ay, porque yo nunca puedo tener esto. Ay, porque yo no me puedo casar. Ay, porque yo no puedo tener un amor. Por eso, precisamente, porque pensamos que nada más, ay, palabritas, metemos el corazón y, y se acabó. No, este hombre, marción, bien pilas, el muchacho, eso es carga. 11 libros, vamos a verlo. Ahora, ¿quién era Marción? Vamos a comenzar porque se preguntarán quién era Marción. Marción fue un teólogo, un presbítero, un obispo, y por eso es que ahí la influencia que tuvo en el mundo eclesiástico. Quiero decir algo, mis amados hermanos, y, y vamos a hacerlo rapidito. Por eso es bueno la historia, por eso. Y quiero decirles, por favor, que cada uno de ustedes, al momento de que sus oídos, Lleguen las palabras obispo, presbítero, eclesiástico, que su mente, porque lo único que, tiene, que tenemos en la mente y nuestro, nuestro conocimiento, vuela hacia la iglesia católica, ¿verdad? Ay, es que estas palabras son de la iglesia católica. No, no. Esto era una cosa, o sea, esto era lo que se manejaba en el primer siglo cuando la iglesia católica todavía no, no. O sea, no era pero ni prospecto. Esto se manejaba sus palabras griegas a, a que se, se han manejado siempre para lo que es la, la religiosidad, las doctrinas, las cosas, para las posiciones de los, de los, a, de los a, a sacerdotes, etc. La, de hecho, la palabra pastor vino hasta mucho tiempo después. La palabra reina Valera, la, perdón, la reina Valera trae en el libro de Efesios, ¿verdad?, cinco ministerios y habla de un pastor. Sí, pero ¿saben por qué? Porque la reina Valera fue hecha hasta el siglo XVI. Sí, o sea, ya estaba descrita la palabra. Pero la palabra ahí es otra, pero eso va a ser otro tema, no me no voy a meter no, ahí. Entonces, cuando escuchamos hoy hoy que este, este, escuchemos hablar presbítero, obispo, eclesiástico, por favor, que su mente no vuela a la iglesia católica. No tiene nada que ver con la iglesia católica. Tiene que ver con las autoridades eclesiásticas. De hecho, la palabra eclesiástica quiere decir iglesia, o sea, todo lo que se hace dentro. Por ejemplo, cuando ustedes van al, 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 a, a, a la corte al, 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 a, al, a sacar a una licencia de. de de, de, este, de matrimonio y cosas así, van a la corte y, ¿cómo se llama ahí? Palacio municipal, ¿verdad? Y todas esas cosas se hacen ahí adentro, ¿verdad? Y son cosas que federales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen ahí adentro. No quiere decir que federales sean los que están en las carreteras, en una patrulla, ya me el federal. No, no. Entonces entendamos esto, démosle el buen entendimiento. Por eso, mis amados hermanos, es que con mucho, ah, mucho respeto, pero, pero con mucho de nuevo, estamos tratando de hacer este tipo de clases para que podamos poner en nuestra vida conocimiento qué importante es el conocimiento pero el conocimiento bíblico es muy importante que entendamos eso ¿okay? ahora Marcio también era un dualista déjenme decirles pero vamos a ver qué clase de dualista es este muchacho despreciaba al Dios del Antiguo Testamento fíjense y les voy a decir por qué Ok, él decía que Jehová, nuestro Señor Jehová, el, el, el Dios del Antiguo Testamento, él era el Dios chiquito, era un Dios chiquito. ¿Por qué? Porque ese era un Dios malo, era un Dios de la guerra, era un Dios sangriento, un Dios que castiga, y él no lo quería, él no lo aceptaba. Y él, conocía, él reconocía que nuestro Señor Jehová, nuestro Señor Jesús, era el Dios grande, porque era un Dios de amor. Qué curioso, qué curioso, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa. Ajá. La teología de, 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 de Masión era, es por eso que en el canon, que él, propone, que, que él propone, solamente aceptó libros que no estuvieran de acuerdo con el judaísmo. Él odiaba el judaísmo. Él los odiaba. ¿Por qué? Porque él decía que los judíos eran todos referentes al Antiguo Testamento. Miren nada más. Por eso es que él los odiaba. Porque decía, no, ellos que se vayan con su Dios, con su Dios chiquito. Nosotros nos vamos a quedar con el Dios grande. Ahora, ¿cuáles libros o sea, acepta Marción? Marción acepta el libro de Lucas, solo un evangelio. Miren, solo un evangelio. O sea, acepta el libro de Lucas, elimina a Marcos, Juan y no se diga a Mateo. Porque Mateo es un evangelio judío israelí, israelí, totalmente, ¿verdad? Hacia ellos, ¿eh? solamente aceptó 10 cartas paulinas y eliminó Hebreos, Tito, Timoteo por supuesto eliminó Apocalipsis Pedro, Judas, Juan, Santiago y todo miren, y de una cosa este cuate era bueno todos todo, todo, o sea, los 11 libros que metió todo lo que se refería a los judíos miren, lo mochaban lo quitaban o sea, todo lo referente a lo doctrinal y esto, verdad, lo quitaba entonces, su canon fue Lucas y diez cartas paulinas. Y una cosa más de estos libros, todo lo que se refería era a lo que a él le convenía. Esta era la, 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 la herejía, esta fue la energía más grande que él puso a, la, a, la, a, la, a, la, a los padres de la iglesia cristiana del primer siglo, ¿verdad? A pensar. Con todo esto podemos ver cómo era necesario que los padres de la iglesia primitiva se reunieran en un concilio para empezar a depurar todas estas cosas. O sea, depurar quiere decir para empezar a sacar todo esto mal. Ajá. Quiero mencionar algo muy importante. Antes de pasar a los concilios, quiero hablar de algo que es muy importante, mis hermanos hermanos. Vamos a ir ahorita a, a, a hablar los concilios. En el siglo XVIII... En la famosa biblioteca Ambrosiana, esto quiero que por favor lo tomemos muy en cuenta porque lo encontré como una información y para mí fue valiosísima. En la biblioteca Ambrosiana en Italia, en el siglo XVIII, se encontró un, un documento llamado el código Muratorio. no sé cuántos de ustedes hayan oído acerca de esto. El código muratorio, por ejemplo, el canon de Marcio, que se dice que fue el primer canon que haya sido de un hereje, pero que vino de las filas cristianas.
1: Él, él lo hizo
0: alrededor del, del, del siglo III, más o menos, por ahí, del siglo, del siglo III. Pero en el, en el, hasta el siglo XVIII, en, el, en los en esta, en esta a, 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 biblioteca enorme, enorme, ambrosiana de, de la iglesia católica de Italia, Dentro ahí, escondido o allá, arrumbado, encontraron un canon. Y, y es llamado el código muratorio Ese es el código muratorio Encontraron un canon. O sea, padres de la iglesia del primer siglo, porque este, cuando empezaron a estudiar, descubrieron que este libro, que este, que este, que este canon, era más o menos alrededor del siglo del año 172. O sea, estamos hablando de que a mediados del siglo II. Entonces, este, este canon fue mucho antes que el canon de del, 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 del Marción. pero este canon da la casualidad, o oh, no la casualidad porque me no para decir, este canon contiene 23 libros, todos exactos de los 23 que el Nuevo Testamento tiene hoy. Entonces, estamos hablando de que en algún punto ya se había tenido el mismo problema y miren cómo Dios cuida todas sus cosas porque ya lo había empezado a hacer desde antes, ¿verdad? Todos estos libros, ajá, vinieron a ser encontrados y dar como la validez, ¿verdad? A que los 27 libros que fueron escogidos posteriormente fueron inspirados verdaderamente por Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los que no no, que no, no estaban en este canon de, de, del Código Curatorio? Eran la carta a Santiago, los Hebreos, la segunda de Pedro y la tercera de Juan. Esos son las cartas del Código Curatorio que no tenía. Pero él. Pero si lo podemos analizar desde este otro punto de vista, es muy comprensible porque esas cartas tuvieron su peso años después, que es cuando ya fueron aceptadas y muy posiblemente ya era cuando tuvieron no a, siendo a, a cartas eclesiásticas más conocidas, ¿verdad? Porque recuerden, estamos hablando de que las cartas a, a, desde que el Nuevo Testamento se escribió en alrededor de. 40 años ¿verdad? cuatro décadas fue lo que hablamos la, 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 la semana pasada la, la clase pasada, entonces tenemos que ver que es muy probable que esto haya sido ahora recuerden que la o sea todos los cristianos salieron fueron fuera de Jerusalén de hecho Israel y Jerusalén dejaron de existir ¿verdad? y ellos fueron hacia las naciones ¿verdad? y fueron a, 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 a llevar el evangelio por eso es que las cartas tuvieron su tiempo para poder llegar, ¿ok? Pero como podemos ver, la necesidad de mantener una doctrina sana y la inspiración de Dios en todo su esplendor obligó a los padres de la iglesia cristiana primitiva a ir conservando los libros inspirados por Dios. Esto es mucho, muy importante saber que Dios tiene todo bajo uno. Okay. Después de esta magnífica información porque que hemos tenido, vamos entonces a comenzar, mis amados hermanos, ¿cómo fue que empezaron ajá, los concilios? ¿Cómo fue que se empezó a hacer todo esto? Ajá. Entonces, esos desafíos históricos, por medio de esos desafíos históricos, la Iglesia Cristiana Primitiva decide empezar a oficializar un estado normal, oficial de libros inspirados y cuál fue el mecanismo correcto que se utilizó para oficializar estos libros inspirados lo primero se hicieron concilios esto fue lo primero que se hicieron se reunieron obispos de cada uno de ellos, ya hablamos claramente lo que son obispos ya lo hablamos, ok, no no, no nos vayamos con otra denominación no estos eran los capitanes de cada región que en aquellos tiempos regían o comandaban las unidades cristianas que habían en Occidente y Oriente, ¿ok? ¿Qué es un concilio? La asamblea o la reunión de obispos cristianos de todo Occidente y Oriente que se reunían, una a cuando uno solicitaba que se reunieran y los otros respondían y venían, eso se llamaba un concilio. Se llamaba un concilio ecuménico. ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo, ¿ok? Acuérdense, en este tiempo, mis amados hermanos, era una sola iglesia. La iglesia no estaba dividida, era una sola iglesia, pero ojo, era la iglesia esia primitiva ok, por favor y eso, bueno, cualquiera que venga y que me diga, podemos ir a libros podemos ir a internet, podemos ir a donde quieran se lo puedo corroborar hasta con los ojos cerrados entonces no tenemos problemas de esos, ok, entonces los concilios los, los convocaban obispos que tenían el poder de su región, como el obispo de Alejandría, de Turquía de Constantinopla de Jerusalén y los obispos el obispo de Roma quiero aclarar y quiero decir que cuando dijo y hablo del obispo de Roma, no me refiero al papado, todavía eso no existía, ¿ok? El papado nace con Gregorio el Grande allá por el año 590, por el, por el siglo VI, en este tiempo no tiene nada que ver, recuerden, Cristo tuvo incluso con los griegos, ¿verdad? Pablo predicó a los griegos, a los romanos, ¿verdad? Entonces, era muy normal que hubiese Pedro, de hecho Pedro llegó a Roma, ¿verdad? Tuvieron que tener capitanes también ahí, por hacerlo ya, por, por decirlo de una manera, ¿verdad? Que el, el verdadero nombre eran obispos. Estos eran los grandes obispos que regían el cristianismo. Y cuando uno de ellos convocaba y los otros aceptaban, ellos venían. Ya lo habíamos hablado, ¿verdad? Bueno, ah, entonces, esto era, esto era llamado ecuménico, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue el primer concilio que se convocó para la, para, la, para la canonización de los libros inspirados en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer concilio? ¿Por qué? Déjenme decirles, o varios, y vamos a hablar. El primero fue el concilio de Ibonah. ¿Dónde está Hipona? Hipona queda en el norte de África, la ciudad de Agustín de Hipona, un teólogo que es muy conocido por todos. Este concilio se da al final del siglo III, principios del IV. En el concilio de Hipona se reunieron y fue el primer concilio que trataron como tema fundamental el listado de libros bajo las bases que ya mencionamos al principio, ¿se recuerdan? las reglas para considerar un libro canónico ¿cuáles? evidencias externas, contacto con los apóstoles libros que sean de unidad doctrinal y el uso que estos libros tenían en las asambleas en el siglo I y II, se recuerda todo eso lo vimos en el programa pasado cabe mencionar que solamente se aceptaron 25 libros de los 27 en este concilio este concilio se hicieron a... a, a... Se, se, se tomaron las medidas que revisando... Eh, no sé si ustedes puedan compartir conmigo. Ponemos un rato, mis amados hermanos. Mantemos nuestra mente un rato a, 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 al aire. Una sala grandísima, grandísima. Con muchísimas a, a, sillas y, 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 este, y mesas. Infinidad de escritos por todos lados. Hombres de barba larga, recios, de carácter, cada uno bien instruidos. O sea, no tenían pero ni pelo, ni pelo de poder decir, este no sabe. No, hombres que sabían lo que hablaban y lo que decían. Estos hombres empezaron a traerles todos estos documentos uno por uno. Y de entre todos, de entre todos estos hombres que había en estos concilios, empezaban a analizar las cartas. Y sacaban esto sí, esto no, esto me parece bien, esto no, esto aquí. Y entre todos debatían. Algunos estaban de acuerdo con una cosa, otros no. Pero cuando alguno decía, es que esto no puede ser, esto no me parece, el, 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 el que decía, no, sí, esto está bien, ¿qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía? Esto es bien importante que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. No puede ser nada más que ellos, ellos no solamente levantaban los ojos y decían, Señor, dime por favor, ¿si es inspirado o no? ¡No! ¿De dónde sacaban si era verdadero o no? Lo sacaban de lo único que tenía, de las Escrituras que habló Jesús. Busquen en mí, busquen en las escrituras las que dan cuenta de mí y vean lo que ellas dicen. Estos obispos, toda esta plana que estaban reunidos, tomaban lo que es el Antiguo Testamento, el Tanaj, para poder corroborar estas cartas o estos libros de lo que era lo que ellos decían. Cuando uno decía, no, pero es que esto, iban al Antiguo Testamento y decían, no, pero mira aquí, ok, sí, cierto. Aquí dice esto, ok. ¿Por qué? Porque, bueno, no creo, no sé si hay un hombre capaz, un solo hombre capaz de poder tener toda la razón. Y no lo creo porque si no, entonces fuera Dios. Entonces, para eso Dios hizo estos concilios para poder tener cuidado. Cuando nosotros oímos y decimos cuando yo digo vamos echemos a volar nuestra mente echemos a volar cosas a, 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 que, que pongamos los pies en la tierra ok? o sea que sean verdaderas que sean creíbles no 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 cuando les digo echemos a volar nuestra mente no porque ay levantaron las manos al cielo y dijeron señor háblanos, el señor les hablaba no no por eso es bien importante tener el conocimiento y aquí quién, quién ha elegido el señor siempre para poder tomar estas cosas, a los que saben, a los que le han dedicado tiempo, a los que se han esforzado, a los que han tenido una relación con Él, ¿les habla? Claro que sí, pero no de la manera de, de, del cielo para acá, no, por medio de su palabra. Entonces, todas estas cosas, así era como se hacían, ¿verdad? Ellos traían y ponían las cosas para poder entenderlas, y poder ir viendo si había algo para poderlo sacar. Ajá. Ahora, en este concilio, como les vuelvo a repetir, solamente fueron 25 libros de los 27. ¿Cuáles libros quedaron fuera? Los libros que quedaron fuera fueron los libros de Apocalipsis y los libros de Santiago. ¿Por qué? Nos comencemos con el libro de Santiago. El libro de Santiago, ellos lo que tenían, y aquí quiero decir esto, quedaron fuera porque hacían votación, ¿ok?, y la votación fue muy reñida, pero al final se decidió que Santiago quedara fuera. ¿Por qué? Porque parecía como que Santiago, cuando leemos el libro de Santiago, él, él muéstrame tus obras por medio de tu fe, y si no tienes obras, si tú no, no tienes fe. Entonces ellos decían, bueno, eso contradice lo que Pablo decía, porque Pablo decía que toda la, todo era por gracia, ¿verdad? Entonces Santiago, Santiago en su libro de Santiago, Daba una, una, una doctrina que parecía, ojo lo que estoy diciendo, aquellos detractores que están detrás de la pantalla, ojo lo que estoy diciendo, que parecía que era como por obras, cuando Pablo hablaba que era por gracia la salvación. Entonces, quedaron ahí, se debatió y demás, pero al final quedó fuera. Ahora, Apocalipsis, esta es otra historia totalmente diferente. No me voy a meter mucho, pero esto tiene mucho que ver. Apocalipsis, el problema fue el capítulo 20, del Apocalipsis. Ojo, oh, todavía, no, todavía no se dividían en capítulos. Eh, pero la, el, el problema del libro de Apocalipsis fue la parte donde habla del milenio. El problema era, ya lo habíamos hablado, que se estaban haciendo muchas herejías. Otras, yo, yo mencioné las más grandes, las más reconocidas, pero había muchísimas, ¿ok? Y una de las herejías que había en aquel tiempo era que muchos judíos, y precisamente los judíos, creían que el milenio estaba pasando en, este, en ese momento, que estábamos viviendo el milenio, ¿ok? Entonces, por eso es que el libro apocalipsis tampoco quedó considerado como libro a, a, a inspirado, ¿por qué? Por la doctrina de, del milenio, ¿ok? Ahora, cabe mencionar que todos estos libros o cartas eran revisadas minuciosamente. Por eso no tenemos no tenemos que dudar si hay algo que está ahí y que fue poco a poco. Por eso desde la clase pasada les dije, esto no fue de la noche era la paz. así como que, Pedro, ¿no? Me voy a escribir mi carta, le saco copias, órale, vámonos. Y viene, y viene Marcos, ¡ah, Pedro, me ganaste! No, no, deja, yo voy a ir mi libro y órale, porque el Marcos era el escriba de Pedro. No, no, no. Todo fue un proceso tedioso, difícil. Ahora, segundo concilio, ¿qué lleva? El segundo concilio lleva el nombre, ojo, miren, vamos a entender esto, ¿eh? el segundo concilio lleva el nombre del tercer concilio de Cartago, ¿ok? Este, este, este tercer concilio de Cartago fue celebrado también en, las, en el norte de África. Cartago está en el norte de África. Y este fue por allá alrededor del, del año 397. ok Ahora, ¿por qué se dio este segundo concilio? Porque los obispos de Occidente sí querían incluir el canon de Apocalipsis y Santiago, pero los obispos de Occidente no. Cartago está al norte de África y de aquí es de donde decidieron incluir estos dos libros, Apocalipsis y Santiago. Esto es conocido... Estos conocidos como deutorocanónicos. La palabra deutorocanónico significa lo segundo. O sea, ya tenemos lo primero. Ahora viene lo segundo, pero lo anexamos a lo primero. ¿Ok? Esa es un, solamente una palabra griega que, que así es como se denomina. Que significa dentro está dentro, lo segundo está dentro. O sea, un, un segundo concilio y se hace. ¿Ok? Pero se incluyeron por voluntad de Dios. Yo estoy seguro de eso. Sí fue que se hizo un segundo concilio y demás, pero esto era voluntad de Dios. Solamente que siempre hay una, una enseñanza para todos nosotros cuando Dios retrasa alguna de sus cosas o retrasa cosas por completo, ¿ok? Ahora... Ahora, ahora, el cuarto concilio de Cartago hay un tercero. El cuarto concilio de Cartago se aceptaron ya todos los libros. El tercer concilio, ¿ok? El tercer fue llamado el cuarto concilio de Cartago, en el mismo lugar, ¿sí? Y este, en, este, en este cuarto concilio ya se aceptaron todos los libros de la Biblia. Primero y segundo concilio Solamente para identificar Los 27 libros del Nuevo Testamento En el tercer concilio Llamado el cuarto concilio De Cartago Se incluyeron ya Los 39 libros de la, del, del, del Antiguo Testamento ¿okay? ¿Qué tal amigos? Y aquí es donde completamos en Facebook. La, la Biblia y Que hoy conocemos Comparte ¿okay? este post para, Esto fue hecho porque los eh, obispos de Oriente esta, no estuvieron ah, contentos condiciones de que se aceptaran la y de Santiago. Y aquí vamos a tratar de llevarles a, a esos rincones en los que generalmente no se, no se, no se, no se explora, no se toca esos rincones en los que hablábamos la otra vez con un par de personas que estaban escuchando el programa por ejemplo este tema de historia a veces es un poco complicado, las personas no lo queremos oír se nos hace difícil, se nos, se nos hace aburrido pero déjenme decirles algo, estaba mirando, investigando acerca del, del tema que estamos hablando déjenme decirles a, de paso que estamos en la, vamos a hablar de la segunda parte Acerca del Canon del Nuevo Testamento. La semana, la, la clase anterior, estuvimos hablando la primera parte, la cual escudriñamos es, desde el principio el Canon, y, y completando la información para poder traer esta segunda parte, me encontré por ahí un video muy, 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 uh, muy, muy uh, halagador, digamos. Estaba un, una persona que estaba refiriéndose acerca de las tradiciones católicas y le hablaba a un pastor a, a protestante y le decía, el, 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 la persona del catolicismo le decía que si el catolicismo tenía como tradición el haber hecho estos libros solamente por tradición, juntarlos por tradición, que entonces el pastor le, le dijera entonces cómo es que estos libros tenían que tratarse en estos tiempos, verdad, si eran de tradición y me pareció muy, muy curioso les vuelvo a repetir porque muchas personas nos aburre esto que hablamos o esto que enseñamos pero cuál fue el problema aquí con el pastor con todo el respeto para el pastor lo único que el pastor decía era es que esto no lo puedes cambiar es que esto no lo puedes cambiar es que esto ya está aquí es que esto no lo puedes cambiar es que esto ya está aquí perdónenme pero eso no es una respuesta
1: eso no es una
0: respuesta tenemos la oportunidad de poder convivir, de poder ver, de poder estar en las cosas que son. ¿Para qué? Para que podamos tener la información suficiente y necesaria para que podamos a dar, como dijo, les leírse, recuerda la, la, la vez pasada, lo que el apóstol Pablo le decía a su hijo en la fe de Timoteo, ¿verdad? Presentarse aprobados como obreros que trazan bien las escrituras, ¿verdad? que dan batalla y que no tienen que avergonzarse estos programas nos dan un conocimiento es, pueden decir muchos, pero no hablas nada de la, de la Biblia perdónenme, pero es todo de la Biblia es un contexto fuera, sí, pero es todo de la Biblia no podemos decir, no hablas nada de la Biblia claro que sí, se está hablando de la Biblia y se está hablando de la Biblia de una manera a, en la que estamos nosotros tratando de, 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 de llevar esas, esa manera a, 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 apropiada,
1: ¿verdad? De poder dar el conocimiento a todas aquellas personas que tienen el interés, ¿verdad? De poder aprender
0: a cómo presentar, como dice el apóstol Pablo, la buena batalla, ¿verdad? Y hoy estamos aquí, mis amados hermanos, queriendo... Dar esta segunda parte, pero no sin antes ah, queriéndoles recordar que nosotros somos ah, un grupo de, de, de capellanes auspiciados por la, por la Asociación ah, de Texas, de Capellanes de Texas, ¿sí? en los cuales, mis amados hermanos, siempre que tenemos estos programas, estamos al servicio de ustedes. Este programa y todo lo que nosotros hacemos es con un solo fin: el poder servirles a ustedes. La, como capellanes tenemos códigos ¿verdad mi hermano Simón? los Man. cuales nos rigen en el aspecto a, a, espiritual y cristiano para poder a, desempeñarnos con nuestra función que tenemos ¿cuáles son esos códigos? Los, los encontramos en Mateo 25 de 35 al 40 ¿verdad? en donde nuestro Señor Jesucristo manda ¿verdad? que nosotros debemos de darle de comer al hambriento le debemos descubrir al, al que tiene frío debemos de visitar al que está enfermo en la cárcel al que está sediento le debemos dar de, 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 de beber no solamente el alimento espiritual que eso lo cumplimos aquí sino que también tenemos la función de hacerlo por el alimento a, a, a físico el, 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 el material ¿verdad? si alguna persona si alguien está en alguna necesidad, está en alguna a, aflicción eh, en, en alguna necesidad de, 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 de buscar alguna ayuda o, o de estiacia que espiritual o, o personal, en, en, en física no dude en llamarnos, eh, tenemos una página de Facebook ¿eh? en la cual a, especialmente o sea, se llama Capellanes Siervos de Cristo ustedes van a, van a mirar ahí nuestro logo o pueden llamarme a, a mi número de teléfono directamente, si ustedes gustan. Mi número es 720-250-7975. Nosotros somos un grupo de capellanes, los cuales, los cuales, les vuelvo a repetir, estamos al servicio de todos ustedes. Sabemos que allá afuera hay mucha necesidad, lo sabemos. Y tenemos la obligación, oiganme bien, a, a todos aquellos que están detrás de esa pantalla, nosotros tenemos la obligación, sí, de ir hacia donde están ustedes, de buscarlos a ustedes, de cualquier persona que requiera ayuda. Nosotros no podemos hacerlo todos si no somos uh, personas que nos vamos a sacar las cosas de la manga, no. De, lo único que sí les puedo decir es que hagamos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y vayamos y démosle al necesitado lo que nosotros ya hemos recibido de gracia. Entonces... Sin más preámbulos, mis amados hermanos, amigos que nos están oyendo, vamos a, a, a continuar con nuestro programa de Conociendo la Historia, ¿verdad, mi hermano, mi hermano Simón? Amén. Este es el programa en el que la iglesia, uh, perdón, en que los capellanes uh, programa a ¿quién Dices Que Soy. Vamos a estar trayendo una vez al mes un programa de historia, un programa en el que podemos ver uh, históricamente varias cosas que muchas veces no muchas veces sino que están re, completamente relacionadas con la Biblia, A, para poder entender la Biblia necesitamos conocer lo que alrededor de, la, de las cosas que estaban que se narran o que sucedieron pues fueron o pasaron ¿para qué? para darnos una idea y formarnos un criterio más claro y conciso de lo que claramente la palabra de Dios nos está diciendo ¿verdad? hay muchas cosas que palabras o, 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 o eventos o circunstancias que se hablan, eh, que muchas veces las confundimos, las queremos traer dos mil años adelante con nuestra uh, ideología o nuestras costumbres occidentales, cuando todo esto pasó del otro lado, en el oriente, y lo queremos combinar y decimos, pero es, es que esto no, esto, no es, esto no funciona, esto no está así, y esto no, no sirve, ¿qué es lo que está pasando?, Muchas veces nosotros tenemos ese problema, ¿verdad? Que tenemos que entender que si las cosas no las hacemos como, como no las entendemos como, desde la perspectiva histórica en el, en el tiempo de que se está, se está hablando, nos vamos a perder. Entonces vamos a hablar un tema histórico cada una vez al mes para que podamos entender muchísimas cosas. Créanmelo, hay muchísimas cosas. De hecho. El aspecto histórico es una regla fundamental para entender la Biblia, una regla fundamental. O sea, si dejamos el aspecto histórico fuera para entender la Biblia, no vamos a poder llegar a ningún lado, A ningún lado. ¿por qué? Porque les vuelvo a repetir, vamos a tratar de, de querer entender lo que hace dos mil años pasó en estos tiempos y nos vamos a perder completamente. Entonces... Vamos a ir poco a poco, vamos a ir trayendo las cosas que son necesarias Y vamos a hacer lo que se debe de hacer Ahora, estuvimos hablando, el tema que estamos hablando es Cómo se formó el canon del llamado Nuevo Testamento ¿Por qué, por qué fue que se hizo este programa? Porque como les vuelvo a repetir, les estaba diciendo al principio Necesitamos tener las bases, los fundamentos ¿Cómo es que todo Dios lo ha ido acomodando conforme a su voluntad? Nosotros somos instrumentos en sus manos. Dios tiene el poder para poner, para quitar, para hacer, para deshacer. Pero todos los que tenemos ese interés por, por compenetrarnos en esta su palabra, sabemos que Él tiene métodos de trabajar. Y que Él jamás, por voluntad propia, va a tomar un dedo y va a hacer algo para que nosotros lo... Ay, ya Dios me lo puso aquí, ya jamás. No hay una sola cosa en la Biblia que nosotros veamos así. Nosotros somos su creación, somos su obra. Y por medio de nosotros es que Él va a hacer las cosas. Él ha elegido las cosas, situaciones, a un pueblo. Para que pueda ir llevando lo que yo llamo la obra y él es el único autor con un solo personaje y un solo pueblo. Nuestro Señor Jesucristo siendo el personaje, Dios siendo el autor completo y su pueblo escogido Israel. Nosotros tenemos que conocer esta gran obra. Es una obra redentora, porque esta obra comienza después del capítulo 3, versículo 15 de Génesis. Es una obra redentora, la cual el Señor va acomodando poco a poco. Y sí, nos encontramos cuatro mil años después de que sucedió eso. En el Antiguo Testamento, en el, perdón, en el, en el llamado Nuevo Testamento, en el primer siglo, en donde todas estas cosas comienzan a surgir. Viene nuestro Señor Jesucristo, a, a, viene a hacer su, la, la orden que nuestro Padre le, le mandó posteriormente sacrificado en la cruz, a, a, a enterrado, resucita el tercer día, a los 40 días hace la ascensión y manda a los capitanes, a los que él claramente, claramente la palabra lo dice en el libro de Juan, ¿verdad? Que la salvación, la salvación viene por medio de quién? De los judíos, ¿verdad? Y son a los capitanes que mandan. Si alguien dice que no, bueno, perdóneme. No sé qué biblia están leyendo, pero ahí está claramente escrita, libro de, libro de los hechos, capítulo 2, donde comienza, donde, donde comienza lo que todos quieren tener, el poder y la opción, ¿verdad? Pero nadie quiere hacer la responsabilidad de tenerlo. Todos queremos tener el poder y la opción, pero nadie queremos tener la responsabilidad que conlleva el que tengamos el poder y la opción y comienza está el amor, verdad donde los, donde los discípulos de Jesús estaban escondidos, se recuerdan ellos estaban ahí escondidos en Jerusalén, porque no, les, les había dicho el Señor que o sea, no se movieran de ahí y ahí estaban, viene el Espíritu Santo y pum. algo poderosísimo pasa en sus vidas y, y desde ahí Pedro, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que es de poniéndose de pie con denuedo empieza a hablar, y empieza a hablar ¿qué? acerca de lo que y se fueron escribiendo todas las cosas que tendrían que, que, que hacer que, que, que suceder, sucede verdad como siempre lo ha hecho el Señor Jesucristo verdad él toma toma escribe las cosas que yo te voy a dar y llévalas para que para que lo sepan tus hermanos por lo demás lo dijo con todos los profetas lo hizo también con todos sus discípulos o sea no que el Señor no cambia los tiempos los modos Puede él irlos modificando, pero él no cambia porque él es omnipresente, él es suficiente él es todopoderoso, él es solo una persona. Él no es hijo de hombre para que mientan, él no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se Entonces vemos cómo empiezan los apóstoles los discípulos, los apóstoles, los, los discípulos de los discípulos, de los discípulos de los apóstoles, los llamados padres de la iglesia, hacer esta gran misión que Jesucristo encomienda en el libro de Mateo capítulo 28, ¿verdad? Ir y predicar el evangelio, ¿verdad? No solamente vayan y hablen a lo tonto, no, hagan discípulos, ¿por qué? Porque es necesario, es importante, es esencial que todo aquel que ustedes le expliquen la palabra de Dios, lo disipulen, ¿para qué? Para que entienda la obra. No lo manden al libro de Juan, a leer el libro de Juan. Porque el libro de Juan, como Dios ya sabía que nos íbamos a mandar a leer el libro de Juan, ¿qué fue lo que puso Dios en el libro de Juan? Capítulo 1, versículo 1, en el principio. Así, hay que disipular, y el discipulado comienza desde un principio, ¿verdad? Es simple. Entonces este, eh, había que hacer uh, había que hacer uh, uh, ¿está todo bien mi hermano Simón, ¿Sí, bueno? sí, ok, muy bien. Entonces había que hacer toda esta esta labor para poder irnos. Y se hizo, se fue escribiendo, se hicieron cartas y comenzó todo. Pero como todo, ¿verdad? Tenemos siempre el, 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 el entendimiento claro que esta obra redentora de nuestros de nuestro Dios, de nuestro Padre, es una lucha una lucha la cual nos conlleva a que si hay una lucha hay, hay, un, hay un enemigo y hay uno que siempre está yendo hacia adelante guiado por nuestro Señor verdad? Uno, en una lucha siempre hay un enemigo y aquí no fue la excepción sucedió desde el capítulo 3 de Génesis sigue sucediendo 6000 mil años después ¿Qué es lo que pasa cuando estos capitanes salen y predican y todo va caminando como debe de ser, ver, se atraviesa este a, enemigo y empieza a meter su cuchara, ¿verdad? Empieza a meter a, ideas, empieza a meter herejías, empieza a meter doctrinas que no son las que nos, los, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, como dice el libro de Mateo, ¿verdad? Enseñándoles todo lo que yo les enseñé. Ajá. Y se empiezan a formar. Muchos problemas que ya no empiezan a llevar a, a, a la verdad como debería de ser, ¿verdad? Entonces se empieza a tomar cartas en el asunto. ¿Cuáles son las cartas? Al ver las herejías, al ver todas estas cosas, los padres de la iglesia, los discípulos de los discípulos, incluso con los discípulos empiezan a, 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 a tomar esto que ellos saben que ellos los han escrito o que, o que apóstoles o que enviados de Dios lo han hecho, ¿verdad? Y empiezan a considerar lo que a la postre de mil años después vamos a llamar a, a el Nuevo Testamento, ¿no? Y no fue tanto solamente, bueno, cuatro o cinco siglos después ya eh, bien hecho completamente. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, estas cartas, estos libros, tenían que tener un principio, y ese principio fue que supieran, de ahí viene el nombre, de canónicos, del, 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 del verbo canesa recuerda que lo aprendimos, tenían que tener la medida inspiracional de Dios, no de los hombres, no de los hombres, eso es lo que significa libros canónicos, Ajá tienen la medida inspiracional de Dios, ¿por qué?, porque hay circunstancias en las cuales estos padres de la iglesia, junto con los discípulos, con los apóstoles, pusieron como condiciones, ¿verdad?, estas características las cuales vimos en la, 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 la clase pasada, ¿verdad?, que tenían que ser evidencias, ¿verdad?, ...que tenían que tener claras estas, estas cartas o estos libros. ¿Cuáles eran esas evidencias? Eran las evidencias externas, ¿verdad? Que, que estas cartas o libros hubiesen tenido contacto con los apóstoles, ¿verdad? ¿verdad? Libros que fueran de una unidad, una, una doctrina de unanimidad, o sea, que todos hablaran de lo mismo, ¿verdad? Y que estos libros tenían que estar siendo predicados... O estas cartas tenían que estar siendo predicadas. Nada como el hecho de que pasaron dos o tres sitios. Ay, me encontré enterrado un en libro y parece ser que fue de Pedro. Ay, tráigalo, tráigalo, lo vamos a poner en el, en el, en el, en el canon. No, 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 no. O sea, esto era fresquecito. Nuestro Señor Jesucristo apenas había, a, en el, para el año 30, ya nos había dejado. Entonces, esto se estaba dando en el primer siglo, ¿verdad? Pasadito el primer siglo, estábamos viendo que ya estas cosas se estaban dando y es por eso que los padres de la iglesia empezaron a tomar estas decisiones verdad qué fue lo que nosotros qué es lo que nosotros tenemos que entender de todo esto que se empezó todo tiene un comienzo mis amados hermanos todo tiene un comienzo por qué comienza porque se ve obligada a la iglesia del primer siglo la iglesia cristiana del primer siglo ¿Por qué se ve obligada a tener que tomar estas medidas de buscar a los libros y cartas inspiradas por, por, por nuestro Dios? ¿Por qué? Por las herejías. Las herejías que estaban surgiendo en aquellos momentos. Y vamos a hablar, mis amados hermanos, porque en eso fue que nos quedamos la, la clase pasada, ¿verdad? Vamos a hablar de las grandes herejías que se dieron, que fueron el motivo principal por el cual fueron a... a, a que, bueno, se tuvieron que tomar estas medidas para poder hacer, buscar concilios, que ahí vamos a terminar, para poder hacer o definir cuáles eran. Más, más que hacer definir, esa es la palabra correcta, porque ya estaban hechas pero se tenía que definir cuáles eran los libros o cartas inspiradas por, ah, 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 los, ah, ah, por Dios, ¿verdad? Bienvenida desde nuestro Creador. Dice, los grandes herejes nacieron dentro del cristianismo. Esta es una cosa bien importante que tenemos que ver. Les vuelvo a repetir, todo aquel que no entienda, que la palabra, la obra del Señor es una lucha, es una es una guerra por un trono que es al final lo que se va a, 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 a obtener entonces está fuera de la jugada fuera de la jugada y recuerden que el enemigo siempre ha sido estratégico desde el principio, siempre de hecho el enemigo salió de dentro ¿verdad? todos lo sabemos el enemigo salió de dentro entonces aquí no fue la excepción y el y vemos cómo los verdaderos a, a, enemigos del cristianismo salieron de dentro. Citábamos a Justo González, un historiador del primer siglo, que decía, los enemigos romanos no han perjudicado a los seguidores de Cristo, al contrario, los han fortalecido y les han dado una gran identidad. Como servidores de Jesucristo, pero las persecuciones por dentro del cristianismo, así como las herejías, hicieron temblar a la iglesia primitiva. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, o sea, todo estaba bien, las persecuciones paganas de los, del enemigo, de los romanos, de, de cualquier otra nación de todos aquellos que que, que, que tomaban así, recuerdan a, a parejas, a familias eh, eh, los balanzaban al, al, al circo con los leones y ellos con sus bebitos aquí o sea, eso a ellos no les hacía ninguna cosa ¿por qué? porque ellos tenían la fe que nuestro, su salvador había venido por ellos ¿verdad? el problema el, lo que sí ponía a a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana primitiva eran las herejías que de dentro empezaban a mostrarse ¿por qué? porque eran cosas que teníamos que estar bueno, que tenía la iglesia que estar muy al pendiente porque se hacían de una manera a, a, precisamente para dañar el, 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 el pilar ¿verdad? los pilares de la doctrina y, una, y vamos a ver, vamos a empezar a ver cuáles eran esas, esas a, herejías ¿okay? la primera de las herejías fue fue, fue, la, fue la llamada Gnosticismo el Gnosticismo es una herejía que nace en la antigua Persia y en la antigua Babilonia y también los griegos la lo practicaban era, era lo que hoy llamamos como Gnósticos ¿okay? el Gnosticismo es una creencia dualista dualista quiere decir que creen dos cosas ¿okay? donde despreciaban la carne y reconocían lo espiritual y ellos decían que la salvación se daba por una revelación espiritual, ¿ok? Los cristianos de Éfeso lucharon contra el gnosticismo porque los primeros gnósticos cristianos que adoptaron el gnosticismo y los cristianizaron fueron en Éfeso. Ellos cristianizaron el gnosticismo, miren qué curioso, ¿no? O sea, no podemos ser, a, a, no podemos contra ellos, Unámonos a ellos, pero cambiamos lo que ellos son. Esto me recuerda una secta que por ahí anda, pero bueno. Como, cómo, cómo, como Cerinto? Serinto era, era un obispo que fue el primer gnóstico cristiano. Ellos juntaron las ideas gnósticas antiguas con el cristianismo y dijeron, que, y decían que la salvación solamente se obtiene por la revelación espiritual y despreciaban el cuerpo de Cristo ellos negaron la humanidad de Cristo porque decían que Dios nunca pudo haber venido nunca pudo haber tenido cuerpo humano sino solamente espíritu y solamente afirmaban la parte divina de, de Cristo más negaban la parte espiritual de hecho les, no, les quiero decir algo en el libro de Efesios, el apóstol Pablo por eso es que entra el rescate ¿verdad? es el apóstol Pablo el que tiene que hablar acerca de esto a los Efesios en la carta a los Efesios ¿se recuerda que el apóstol Pablo dice no, Dios vino es 100% hombre, 100% Dios y él vino y ahora nosotros vivimos en él porque somos el templo de Cristo ¿verdad? Cristo vino se hizo hombre Estuvo por nosotros, ¿para qué? Para darnos vida. Estas cosas son la tela que el apóstol Pablo explica, pero estos dualistas gnósticos, gnósticos, ¿por qué? Porque no aceptaban la deidad de nuestro Señor Jesucristo en siendo 100% Dios y siendo 100% hombre, que lo cual... No puede ser posible porque entonces tendríamos que sacar todo el Antiguo Testamento porque todos los sacrificios y todas las, las características que se daban por medio de los, de los, los tipos, diferentes tipos de perdones y demás eran referentes a lo que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en su cuerpo, en su sangre y lógicamente esto era una herejía, no cabía dentro de la verdad a, a, que Dios y Cristo había traído por eso era una de las herejías la segunda circunstancia que obligó a los padres de la iglesia a traer la segunda circunstancia que, que, que obligó a los padres de la iglesia a reconocer que era una herejía fue el montanismo otra energía basada en el hecho de que esta secta fue fundada por su creador montano porque él y dos mujeres que se hacían llamar profetas Priscila y Pris, Pris, Prisca y Priscila ellas se consideraban las únicas inspiradas por el Espíritu Santo. Ah, me recuerdo haber, haber leído un poco acerca de esta herejía. Esta ah, estas mujeres y este hombre montano mota, ah, hicieron un buen negocio. Eh, porque eh, estas mujeres al ser profetizas, o, o decirse ser profetizas, ah, ah, traían muchos adeptos, muchas personas que venían y los buscaban. Y al, eh, mis amados hermanos claro, no ha cambiado mucho la situación. Ah, al ver que, que, que les decían, hoy el día estuvo nublado, mañana va a salir el sol. Y la gente al ver que hoy estaba nublado y mañana salía el sol, ¡guau! ¡Eso es fantástico! que nos habla de todos los horóscopos, de todas las.? Las fechadas las de carta, las personas los que hacen amarres, o sea, siempre ha habido una cosa parecida que está dentro del seno. Y ustedes ven, todas esas personas que hacen estas cosas, siempre se basan, tienen una cruz con un Cristo crucificado, ¿verdad? O tienen a una imagen de una, una mujer ahí con ellos, ¿no? Siempre lo mismo, ¿no? O sea, trayendo a Dios, pero a su manera. ¿Para qué? Para sacar provecho, ¿sí? Cabe mencionar, y quiero aclarar algo... Que esta Priscila de la que estoy hablando aquí... No tiene nada que ver con la, con la Priscila del, del, del primer siglo... Del, del libro de los Hechos, ¿ok? Con Aquila y Priscila, lo, lo, la pareja... No tiene nada que ver, esto fue alrededor del, del siglo II... Al, al finales del siglo II, ¿ok? Ahora, entonces... Monta, Montano, fundador de esta corriente... Empezó a usar los libros de Primera de Corintios... Entre otras cartas paulinas, pero también usaron los libros apócrifos, ¿para qué?, para poder darle fuerza a su doctrina, ¿verdad?, a su religiosidad, a, su, a sus energías, ¿verdad?, y estos libros fueron usados para fundamentarse un movimiento carismático, miren, lo que les vuelvo a repetir, o sea, vengan, nosotros les leemos su futuro, nosotros les decimos lo que les va a pasar, y, y, y declara, y di, y, 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 y hoy vas a ser sanado, y dilo, y decláralo en el nombre de Jesús. Entonces, ustedes saben, o sea, vemos de eso por todos lados, ¿verdad? Entonces, donde este movimiento carismático, donde ellos se consideraban como los únicos inspirados, ¿verdad? Entonces, esto obligó a los padres de la iglesia en el siglo I y en el siglo II a ir formalizando un listado oficial de libros inspirados para, diferenciar, para diferenciarlos de los libros de los que de los, de los herejes llamaban como inspirados personalmente por ellos, ¿verdad? Estas fueron las bases, ¿verdad? que fueron para poder llevar que los padres de la iglesia tomaran cartas en el asunto era importante hacerlo ahora quiero traerles una tercera causa por las cuales ellos hicieron esto, esta causa de las que les voy a hablar es más conocida en la historia, hasta si hay más gente que la conoce y esta circunstancia esta tercera circunstancia histórica fue la que hizo que completamente se considerara a los padres de la iglesia cristiana a tomar las riendas y crear lo que conocemos cercano del Nuevo Testamento créanme que mis palabras salen del Espíritu Santo y le doy gloria a Dios por eso, porque eso es lo que les dije al principio ¿verdad? Que, o sea el Señor tiene cuidado de todo el Señor siendo un hombre un, un Dios de orden perdón él viendo que hay cosas que van a estar mal nos obliga a hacer lo que Él quiere que hagamos, pero por nuestra cuenta, ¿verdad? Para eso Él nos tiene. ¿Cómo nosotros nos debemos identificar ante Dios? Como siervos. ¿Y qué es lo que es un siervo? Hace, un siervo es el que hace lo que Jesús le dice. Y a nosotros, y a todos estos hombres que han sido caminando a buscar las cosas de Dios y viendo las necesidades que hay a través de los tiempos, hemos ido haciendo lo que el Señor nos dice. Y el Señor a veces los a, trabaja de esta manera, ¿verdad? Poniendo barreras, poniendo obstáculos, o poniendo a, a, oposición, ¿verdad? Y bueno, que para la palabra, gracias, Señor. Poniendo oposición para que podamos encontrar lo que el Señor verdaderamente quiere. Entonces, el problema fue que un hereje con letras mayúsculas, salido del cristianismo, ¿eh? Del cristianismo no cualquier persona tampoco les digo que este es más conocido por la historia él hizo su propio canon déjenme decirles él hizo su propio canon o sea, él, él canonizó sus libros, no, pero vamos a investigar qué clase de libros fueron los que canonizó y ustedes se preguntarán ¿y qué es de malo en eso? él era cristiano, ¿por qué no puede canonizar los libros? ¿verdad? ¿por qué no? bueno, vamos a descubrirlo su nombre es, o era, Marción, nacido en el siglo II. La historia dice que uno de sus primeros canos, o sea, de los libros que él, que él hizo, que él, que él propuso, por fue eh, propuesto por el cristianismo. Sus libros fueron uno de los primeros canos, o sea, primeros libros que fueron propuestos, aunque él fue un hereje. Pero la historia dice que esta fue la primera, como quien dice, la primera Biblia chiquita, digamos, porque fueron nada más 11 libros. Pero ahorita vamos a ver por qué. Fueron nada más 11 libros, pero él se hizo solito, él. Y ahorita vamos a ver, este, este, este muchacho era pilas, este, este, ¿era obispo era un obispo, okay? él fue un hereje cristiano, pero fue él el que lo hizo. Y Marción fundó el primer gano que asustó a la iglesia cristiana primitiva. ¿Y por qué los asustó? Porque ese canon comenzó a ser aceptado por todo Occidente, también por Oriente, y empezaron a aceptar el canon de pasión como si fueran los libros inspirados oficiales. Yo siempre lo voy a decir, mis amados hermanos, toda doctrina o toda energía que traiga un evangelio cómodo hacia los demás, así, miren, así lo van a aceptar facilito, el problema, ¿por qué la, la mayoría no acepta el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque nuestro Señor Jesucristo jamás, jamás ha venido a decir, no te preocupes tú nada más, de tres, cuatro palabritas, ponme en tu corazón y tu vida está arreglada, yo me encargo de ti, yo me encargo de tu vida, de tus hijos, de tu familia. Eso jamás lo van a encontrar en la Biblia. Eso no dice la palabra. Dios dice... Que si nosotros queremos, él nos pone delante de nosotros lo bueno y lo malo. Para que podamos ir sobre lo bueno, él nos pone sus estatutos, sus leyes y sus ordenanzas. Si nosotros seguimos esas leyes, esos estatutos y esas ordenanzas, vamos a ir por el lado bueno. ¿Y saben qué vamos a encontrar en el lado bueno? ¡Bendición! ¡Bendición! Aparece esa mansión, a, a este montarro, eres carismático. Sí, vayan y lean el libro de, de Deuteronomio capítulo 28. Y cuando lo terminen de leer, y más bien lean todo el Antiguo Testamento, porque es el problema con ustedes que no lo leen. Pero Deuteronomio capítulo 28 lo dice claramente, no lo digo yo. Todo lo que acabo de decir está escrito, dado por Jehová por nuestro Dios. Y el capítulo 29... Moisés los dice claramente, aquí, en delante de ustedes, el Señor ha puesto lo bueno y lo malo. Ustedes tienen la decisión. Si siguen las cosas de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, van a tener bendición. Si no, las maldiciones que están aquí escritas en este libro van a ir detrás de ustedes. ¡Ay, porque a mí nunca me va bien! ¡Ay, porque yo siempre tengo problemas! ¡Ay, porque yo nunca puedo tener esto! ¡Ay, porque yo no me puedo casar! ¡Ay, porque yo no puedo tener un amor! ¡Por eso, precisamente! Porque pensamos que nada más, ay, palabritas, metemos el corazón y, y se acabó. No, este hombre, Marción, ¿qué pilas, el muchacho, hizo su carga, 11 libros. Vamos a verlo. Ahora, ¿quién era Marción? Vamos a comenzar porque se preguntarán quién era Marción. Marción fue un teólogo, un presbítero, un obispo, y por eso es que ahí la influencia que tuvo en el mundo eclesiástico. Quiero decir algo mis amados hermanos y, y vamos a hacerlo rapidito. Por eso es bueno la historia, por eso. Y quiero decirles por favor que cada uno de ustedes al momento de que sus oídos lleguen las palabras obispo, presbítero, eclesiástico. Que su mente, porque es lo único que, tiene, que tenemos en la mente y nuestro, nuestro conocimiento, vuela hacia la iglesia católica, ¿verdad? Ay, es que estas palabras son de la iglesia católica. no. No, esto era una cosa, o sea, esto era lo que se manejaba en el primer siglo cuando la Iglesia Católica todavía no, había, o sea, no era, pero ni prospecto. Esto se manejaba, son palabras a, a griegas que se, se han manejado siempre para lo que es la, la religiosidad, las doctrinas, las cosas, o sea, para las posiciones de los, de los, a, de los a, a sacerdotes. Etc. La, de hecho, la palabra pastor vino hasta mucho tiempo después. La palabra reina valera. La, perdón, la reina Valera trae en el libro de Efesios, ¿verdad? Los cinco ministerios y habla de un pastor. Sí, pero ¿saben por qué? Porque la reina Valera fue hecha hasta el siglo XVI. Sí, o sea, ya estaba descrita la palabra. Pero la palabra ahí es otra, eso va a ser otro tema, no me no voy a meter ahí. No, no. Entonces, cuando escuchamos, hoy hoy que este, este, escuchemos hablar, presbítero, obispo, eclesiástico, por favor, que su mente no vuele a la iglesia católica. No tiene nada que ver con la iglesia católica. Tiene que ver con las autoridades eclesiásticas. De hecho, la palabra eclesiástica quiere decir iglesia, o sea, todo lo que se hace dentro. Por ejemplo, cuando ustedes van al, 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 a, a, a la corte al, 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 a, al, a sacar a una licencia de. de de, 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 de matrimonio y cosas así, van a la corte y, ¿cómo se llama ahí? Palacio municipal, ¿verdad? Y todas esas cosas se hacen ahí adentro, ¿verdad? Y son cosas que federales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se hacen ahí adentro. No quiere decir que federales sean los que están en las carreteras, en una patrulla, ya me el federal. No, no. Entonces entendamos esto, démosle el buen entendimiento. Por eso, mis amados hermanos, es que con mucho, ah, mucho respeto, pero, pero con mucho denuedo, estamos tratando de hacer este tipo de clases para que podamos poner en nuestra vida conocimiento. Qué importante es el conocimiento, pero el conocimiento bíblico es muy importante que entendamos eso, ¿ok? Ahora, Marcio también era un dualista, déjenme decirles, pero vamos a ver qué clase de dualista es este muchacho. Despreciaba al Dios del Antiguo Testamento, fíjense, y les voy a decir por qué porque él decía que Jehová, nuestro Señor Jehová el, el, el Dios del Antiguo Testamento él era el Dios chiquito era un Dios chiquito, ¿por qué? porque ese era un Dios malo, era un Dios de la guerra era un Dios sangriento, un Dios que castiga y él no lo quería él no lo aceptaba y él, él reconocía que nuestro Señor Jehová nuestro Señor Jesús era el Dios grande, porque era un Dios de amor qué curioso, qué curioso, ¿verdad? Pero aquí hay una cosa, ajá, la teología de, 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 de Masión era, es por eso que en el canon que él, propone, que, que él propone solamente aceptó libros que no estuvieran de acuerdo con el judaísmo, él odiaba el judaísmo, él los odiaba, ¿por qué? Porque él decía que los judíos eran todos referentes al Antiguo Testamento, Pobre eso es que él los odiaba, porque decía no, ellos que se vayan con su Dios, con su Dios chiquito. Nosotros nos vamos a quedar con el Dios grande. Ahora, ¿cuáles libros o sea, acepta Marción? Marción acepta el libro de Lucas, solo un evangelio, miren, solo un evangelio. O sea, acepta el libro de Lucas, elimina a Marcos, Juan y no se diga Mateo, porque Mateo es un evangelio como de israelí, israelí totalmente, ¿verdad?, hacia ellos, ¿eh? Solamente aceptó 10 cartas paulinas y eliminó Hebreos, Tito, Timoteo. Por supuesto, eliminó Apocalipsis, Pedro, Judas, Juan, Santiago y todo. Miren, y de una cosa, este cuantito era bueno. Todos todo, todo, o sea, los 11 libros que metió, todo lo que se refería a los judíos, miren, lo mochaba lo quitaba O sea, todo lo referente a lo doctrinal y esto, ¿verdad? Lo quitaba entonces, su canon fue Lucas y diez cartas paulinas. Y una cosa más de estos libros, todo lo que se refería era a lo que a él le convenía Esta era la, 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 la herejía, esta fue la energía más grande que él puso a, la, a, la, a, la, a, la, a los padres de la iglesia cristiana del primer siglo, ¿verdad? A pensar... Con todo esto podemos ver cómo era necesario que los padres de la iglesia primitiva se reunieran en un concilio para empezar a depurar todas estas cosas, o sea depurar quiere decir para empezar a sacar todo esto mal. ajá, quiero mencionar algo muy importante antes de pasar a los concilios quiero hablar de algo que es muy importante mis hermanos hermanos, vamos a ir ahorita a, a, a hablar los concilios, en el siglo XVIII en la famosa biblioteca Ambrosiana, esto quiero que por favor lo tomemos muy en cuenta porque lo encontré como una información y para mí fue valiosísima. En la biblioteca Ambrosiana en Italia, en el siglo XVIII, se encontró un, un documento llamado el código Muratorio. no sé cuántos de ustedes hayan oído acerca de esto. El código muratorio, por ejemplo, el canon de Marcio, que se dice que fue el primer canon que haya sido de un hereje, pero que vino de las filas cristianas. Él, él lo hizo alrededor del, del, del siglo III, más o menos, por ahí, del siglo, del siglo III. Pero en el, en el siglo, hasta el siglo XVIII, en, el, en los en esta, en esta a, 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 biblioteca enorme, enorme, ambrosiana de la iglesia católica de Italia, dentro ahí escondido o allá arrumbado encontraron canon y es, y es llamado el código muratorio ese es el código muratorio encontraron un canon o sea padres de la iglesia del primer siglo porque este cuando empezaron a estudiar descubrieron que este libro que este que este, que este canon era más o menos alrededor del siglo del año 172 so, estamos hablando de que a mediados del siglo II entonces este, este canon fue mucho antes que el canon de del, 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 del Marción. pero este canon da la casualidad por oh, no la casualidad porque no hay casualidad para casualidad este canon contiene 23 libros todos exactos de los 23 que el Nuevo Testamento tiene hoy. Entonces, estamos hablando de que en algún punto ya se había tenido el mismo problema y miren cómo Dios cuida todas sus cosas porque ya lo había empezado a hacer desde antes. ¿Verdad? Todos estos libros ajá, vinieron a ser encontrados y dar como la validez, ¿verdad? A que los 27 libros que fueron escogidos posteriormente fueron inspirados verdaderamente por Dios. Ahora, ¿cuáles fueron los que no, no, que no, no estaban en este canon de, de, del Código Curatorio? Eran la carta a Santiago, los Hebreos, la segunda de Pedro y la tercera de Juan. Esos son las cartas del Código Curatorio que no tenía. Pero él. Pero si lo podemos analizar desde este otro punto de vista, es muy comprensible porque esas cartas tuvieron su peso años después, que es cuando ya fueron aceptadas y muy posiblemente ya era cuando tuvieron a, siendo a, a cartas eclesiásticas más conocidas, ¿verdad? Porque recuerden, estamos hablando de que las cartas a, a, desde que el Nuevo Testamento se escribió en alrededor de.. 40 años ¿verdad? Cu cuatro décadas fue lo que hablamos la, 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 la semana pasada la, la clase pasada, entonces tenemos que ver que es muy probable que esto haya sido ahora recuerden que la, o sea todos los cristianos salieron, fueron de, fuera de Jerusalén ya el, de hecho el Israel y Jerusalén dejaron de existir ¿verdad? y ellos fueron hacia las naciones ¿verdad? y fueron a, 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 a llevar el evangelio por eso es que las cartas tuvieron su tiempo para poder llegar, ¿ok? Pero como podemos ver, la necesidad de mantener una doctrina sana y la inspiración de Dios en todo su esplendor obligó a los padres de la iglesia cristiana primitiva a ir conservando los libros inspirados por Dios. Esto es mucho, muy importante saber que Dios tiene todo bajo control. Okay. Después de esta magnífica información porque que hemos tenido, vamos entonces a comenzar, mis amados hermanos, ¿cómo fue que empezaron ajá, los concilios? ¿Cómo fue que se empezó a hacer todo esto? Ajá. Entonces, esos desafíos históricos, por medio de esos desafíos históricos, la Iglesia Cristiana Primitiva decide empezar a oficializar un estado normal oficial de libros inspirados y cuál fue el mecanismo correcto que se utilizó para oficializar estos libros inspirados lo primero se hicieron concilios esto fue lo primero que se hicieron se reunieron obispos de cada uno de ellos ya hablamos claramente lo que son obispos ya lo hablamos ¿okay? no, no no nos vayamos con otra denominación no estos eran los capitanes de cada región que en aquellos tiempos regían o comandaban las unidades cristianas que habían en Occidente y Oriente, ¿ok? ¿Qué es un concilio? La asamblea o la reunión de obispos cristianos de todo Occidente y Oriente que se reunían, una a un cuando uno solicitaba que se reunieran y los otros respondían y venían, eso se llamaba un concilio. Se llamaba un concilio ecuménico. ¿Por qué? Porque todos estaban de acuerdo. ¿Ok? Acuérdense, en este tiempo, mis amados hermanos, era una sola iglesia. La iglesia no estaba dividida, era una sola iglesia, pero ojo, era la iglesia que sea primitiva, ok, por favor, y eso, bueno, cualquiera que venga y que me diga, podemos ir a libros, podemos ir a internet, podemos ir a donde quieran, se lo puedo corroborar hasta con nosotros cerrados, entonces no tenemos problemas de esos, ok, entonces los concilios los, los convocaban obispos que tenían el poder de su región, como el obispo de Alejandría, de Turquía, de Constantinopla, de Jerusalén y los obispos, el obispo de Roma, Quiero aclarar y quiero decir que cuando digo y hablo del obispo de Roma, no me refiero al papado, todavía eso no existía, ¿ok? El papado nace con Gregorio el Grande allá por el año 590, por el, por el siglo VI. En este tiempo no tiene nada que ver, recuerden. Cristo tuvo incluso con los griegos, ¿verdad? Pablo predicó a los griegos, a los romanos, ¿verdad? Entonces era muy normal que hubiese Pedro, de hecho Pedro llegó a ir Roma, ¿verdad? Tuvieron que tener capitanes también ahí, por hacerlo llamar, por, por decirlo de una manera, ¿verdad? Que el, el verdadero nombre eran obispos. Estos eran los grandes obispos que regían el cristianismo. Y cuando uno de ellos convocaba y nosotros aceptaban, ellos venían. Ya lo habíamos hablado, verdad. Bueno, ah, entonces ese, esto era esto era llamado ecuménico, ¿ok? Ahora, ¿cuál fue el primer concilio que se convocó para la para la ah, para la canonización de los libros inspirados en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el primer concilio? ¿Por qué? Déjenme decirles, o varios, y vamos a hablar. El primero fue el concilio de Hipona. ¿Dónde está Hipona? Hipona queda en el norte de África. La ciudad de Agustín de Hipona, un teólogo que es muy conocido por todos. Este concilio se da al final del siglo III, principios del IV. En el concilio de Hipona se reunieron y fue el primer concilio que trataron como tema fundamental el listado de libros bajo las bases que ya mencionamos al principio. ¿Se recuerdan? Las reglas para considerar un libro canónico. ¿Cuáles? Evidencias externas, contacto con los apóstoles, libros que sean de unidad doctrinal y el uso que estos libros tenían en las asambleas en el siglo I segundo, se recuerda, todo eso lo mismos en el programa pasado cabe mencionar que solamente se aceptaron 25 libros de los 27 en este concilio, este concilio se hicieron a, 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 se, se, se tomaron las medidas que revisando eh, no. entonces si ustedes puedan compartir conmigo ponemos un rato mis amados hermanos mandemos nuestra mente un rato a, 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 al aire una sala grandísima, grandísima, con muchísimas uh, uh, sillas y, 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 este, y mesas, infinidad de escritos por todos lados. Hombres de barba larga, recios, de carácter, cada uno bien instruidos. O sea, no tenían pero ni pelo, ni pelo de poder decir, este no sabe, no, hombres que sabían lo que hablaban y lo que decían. Estos hombres empezaron a traerles todos estos documentos, uno por uno. Y de entre todos, de entre todos estos hombres que había en estos concilios, empezaban a analizar las cartas. Y sacaban, esto sí, esto no, esto me parece bien, esto no, esto aquí. Y entre todos debatían. Algunos estaban de acuerdo con una cosa, otros no. Pero cuando alguno decía, es que esto no puede ser, esto no me parece. El, 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 el que decía, no, sí, esto está bien. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía? Esto es bien importante que entendamos. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento no puede ser nada más que ellos, ellos no solamente levantaban los ojos y decían señor, dime por favor si es inspirado o no, no de dónde sacaban si era verdadero o no lo sacaban de lo único que tenía de las escrituras que habló Jesús busquen en mí busquen en las escrituras las que dan cuenta de mí y vean lo que ellas dicen estos obispos toda esta plana que estaban reunidos tomaban lo que es el antiguo testamento, el tanar para poder corroborar estas cartas o estos libros de lo que era lo que ellos decían cuando uno decía no pero es que esto iban al antiguo testamento y decían no pero mira aquí oh, ok sí es cierto Aquí dice esto. ¿Por qué? Porque, bueno, no creo, no sé si hay un hombre capaz, un solo hombre capaz de poder tener toda la razón. Y no lo creo porque si no, entonces fuera Dios. Entonces, para eso Dios hizo estos concilios para poder tener cuidado. Cuando nosotros oímos y decimos, cuando yo digo, vamos, echamos a volar nuestra mente, echemos a volar, pero cosas a, 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 que, que pongamos los pies en la tierra, ¿ok? O sea, que sean verdaderas, que sean creíbles. No, 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 cuando les digo, echemos a volar nuestra mente, no porque, ay, levantaron las manos al cierre y dijeron, Señor, háblanos, el Señor les hablaba, no, no, por eso es bien importante tener el conocimiento, y aquí, quién, ¿quién ha elegido el Señor siempre para poder tomar estas cosas? A los que saben, a los que le han dedicado tiempo, a los que se han esforzado, a los que han tenido una relación con Él, ¿les habla? Claro que sí, pero no de la manera en el cielo para acá, no por medio de su palabra entonces, todas estas cosas así era como se hacían, verdad ellos traían y ponían las cosas para poder entenderlas y poder ir viendo si había algo para poderlo sacar ajá ahora en este concilio como les vuelvo a repetir, solamente fueron 25 libros de los 27 cuáles libros quedaron fuera los libros que quedaron fuera fueron los libros de Apocalipsis y los libros de Santiago. ¿Por qué? Comenzamos con el libro de Santiago. El libro de Santiago, ellos lo que tenían, y aquí quiero decir esto, eso quedaron fuera porque hacían votación, ¿ok? Y la votación fue muy reñida, pero al final se decidió que Santiago quedara fuera. ¿Por qué? Porque parecía como que Santiago, cuando leemos el libro de Santiago... El, muéstrame tus obras por medio de tu fe, y si no tienes obras, tú no tienes fe. Entonces, ellos decían: Bueno, eso contradice lo que Pablo decía, porque Pablo decía que toda la, todo era por gracia, ¿verdad? Entonces, Santiago, Santiago en su libro de Santiago, daba una, teo, una, una doctrina que parecía, ojo lo que estoy diciendo, aquellos detractores que están detrás de la pantalla, ojo lo que estoy diciendo, que parecía que era como por obras cuando Pablo hablaba que era por gracia la salvación, entonces quedaron ahí, se debatió y demás, pero al final quedó fuera, ahora Apocalipsis, esta es otra historia totalmente diferente, no me voy a meter mucho, pero esto tiene mucho que ver, Apocalipsis, el problema fue el capítulo 20, del Apocalipsis, ojo, nos vamos a hablar, todavía, no, todavía no se dividía en capítulos, pero la, el, el problema del libro de Apocalipsis fue la parte donde habla del milenio, el problema era, ya lo habíamos hablado, que pues se estaban haciendo muchas herejías. Otras, yo, yo mencioné las más grandes, las más reconocidas, pero había muchísimas, ¿ok? Y una de las herejías que había en aquel tiempo era que muchos judíos, y precisamente los judíos, creían que el milenio estaba pasando en, este, en ese momento, que estábamos viviendo el milenio, ¿ok? Entonces, por eso es que el apocalipsis tampoco quedó considerado como libro ah, 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 inspirado ¿por qué? por la doctrina de, del milenio ¿ok? Bueno, cabe mencionar que todos estos libros o cartas eran revisadas minuciosamente por eso no tenemos no tenemos que dudar si hay algo que está ahí y que fue poco a poco, por eso desde la clase pasada les dije esto no fue de la noche a la mañana, así como que Pedro no, me voy a escribir mi carta le saco copias, ahora le vamos y bien y viene Marcos ¡Ah, Pedro, me ganaste! No, no, deja, yo voy a, a mi libro y órale Porque Marcos era el escriba de Pedro No, entonces, no, no Todo Fue un proceso tedioso difícil Ahora, segundo concilio ¿Qué lleva? El segundo concilio lleva el nombre ¡Ojo! Miren, vamos a entender esto ¿eh? El segundo concilio Lleva el nombre del tercer concilio de Cartago ¿Ok? Este, este, este tercer concilio de Cartago fue celebrado también en, la, en el norte de África. Cartago está en el norte de África y este fue por allá alrededor de, del año 397. ¿Ok? Ahora, ¿por qué se dio este segundo concilio? Porque los obispos de Occidente sí querían incluir el canon de Apocalipsis y Santiago, pero los obispos de Occidente no. Cartago está en el norte de África y de aquí es de donde decidieron Incluir estos dos libros, Apocalipsis y Santiago, estos es conocidos esto es conocido como deuterocanónicos. la palabra deuterocanónico significa lo segundo, o sea ya tenemos lo primero, ahora viene lo segundo pero lo anexamos a lo primero, ok, esa es un, solamente una palabra griega que, que así es como se denomina, que significa dentro está dentro, lo segundo está dentro, o sea, un segundo concilio y se hace ok pero se incluyeron por voluntad de Dios yo estoy seguro de eso completamente Sí fue que se hizo un segundo concilio y demás, pero esto era voluntad de Dios, solamente que siempre hay una, una enseñanza para todos nosotros, cuando Dios retrasa alguna de sus cosas o retrasa cosas por completo ok ahora Ahora, ahora, el cuarto concilio de Cartago, hay un tercero. El cuarto concilio de Cartago se aceptaron ya todos los libros. El tercer concilio, ¿ok? El tercer fue llamado el cuarto concilio de Cartago, en el mismo lugar, ¿sí? Y este, en, este, en este cuarto concilio ya se aceptaron todos los libros de la Biblia. Primero y segundo concilio solamente para identificar los 27 libros del Nuevo Testamento En el tercer concilio llamado el cuarto concilio de Cartago Se incluyeron ya los 39 libros de la, del, del, del Antiguo Testamento ¿okay? ¿Qué tal amigos? Y aquí, Estamos aquí, es aquí a en vivo, continuamos en Facebook tener, ajá, Síguenos en Facebook La, la Biblia que hoy conocemos Comparte ¿okay? este post para, Esto fue hecho porque los obispos eh, de Oriente en esta... no estuvieron Ave, bendiciones contentos de que se aceptara Apocalipsis de Santiago y aquí